0: On est dans le Bitcoin, ça s'appelle Descoin, agréé à l'AMF. Bonjour Julien Bonjour Je suis impressionné par ton parcours. Alors moi, je, je suis à peu près le gland ultime des cryptos, parce m'en a parlé, je te le disais off quand ça valait 100 dollars, et puis je me réjouissais quand ça est retombé à 10 dollars quelques semaines, voire quelques bah genre deux mois après qu'on m'en ait parlé. Donc ça, c'était les années 2010, un truc comme ça, il y a 11 ans par un pote, Camille, que je te passe le bonjour Camille, qui, qui a gardé ses bitcoins, hein, je ne sais plus combien t'en as, mais tu as fait un méga, un, une méga tonne de fric, et, mais j'ai ai jamais cru, ça fait 11 ans, pourtant je suis trader compte propre, j'étais sur les marchés à ce moment-là, je, il n'y je, avait aucune raison que je ne suive pas la vague, et j'ai toujours été crypto-sceptique, alors c'est pour ça que je t'invite et que je fais ma repentance, <rire> je, je vais essayer de creuser ce secteur un peu phare. On voit la, la Banque Centrale Européenne qui bouge, euh, la Chine aussi qui bouge, des pays qui adoptent euh, des, des blockchains voilà, comme monnaie nationale. Est-ce que déjà tu peux nous pitcher Descoins pour les auditeurs, pour qu'on comprenne un peu ta vision, pourquoi tu t'es lancé, et après on parle des autres sujets
1: Ouais non bien sûr. Mais en tout cas, mer merci de me recevoir hein, dans, dans le podcast, euh, je te remercie. Euh, globalement pour revenir un peu sur, sur les crypto-monnaies, pour revenir un peu plus précisément sur Descoin. donc ce qu'on fait, nous on est une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies, c'est-à-dire que les personnes ont de l'euro souhaitent la convertir en crypto-monnaies, de per des personnes ont de la crypto-monnaie souhaitent le reconvertir en euros. Donc on est vraiment cette par cette passerelle entre le monde traditionnel de, on va dire, de la finance qu'on connaît tous les jours et ce nouveau monde qui est ce monde virtuel, ce monde digitalisé euh, dont on parle de crypto-monnaies, d'ailleurs c'est peut-être... Euh, quelque chose qu'on parlera un peu plus loin, crypto-monnaie ou peut-être crypto-actif hein, parce que c'est aussi un autre débat qu'on a sur euh, est-ce que c'est une monnaie ou est-ce que c'est un actif financier Il y a les euh, NFT,
0: alors là tu me lances <rire> directement sur le sujet de l'art, mais laissons les sujets ouais, après, voilà, un peu annexes pour plus tard.
1: C'est très très largement, en tout cas on va essayer d'être de, de, un peu plus précis pour euh, que les gens puissent ressortir avec euh, quelques connaissances, c'est vrai qu'on ne pourra pas tout traiter mais Et donc, euh, en fait initialement on s'était lancé, donc moi je viens toujours du monde de la crypto-monnaie, mais initialement je viens… Euh, du monde de la crypto-monnaie, sur la sécurisation de blockchain. C'est-à-dire, c'est toutes les machines qui font tourner le réseau, des mineurs. Euh, et en fait, c'était en 2017-2018. Euh, on s'était lancé avec Owen et toute la team sur Just Mining. On avait fait des mineurs initialement. Donc, on était vraiment dans cette partie sécurisation de réseau. Donc, sécurisation du réseau Bitcoin. Et après, les machines ont évolué vers du software. Et donc, maintenant, on parle de stacking, de lending, euh, de masternode. Et en fait, au fur et à mesure de ces deux années, moi, j'ai commencé en 2018. Jusqu'à 2020, j'étais à plein temps sur, sur Just Manning. Donc, on, faisait passer, on faisait partie de la, de la core team et ça a super bien marché. Hein. On était encore des, des gosses à l'époque. Première année, on fait 2,5 millions de chiffres d'affaires. On va exposer au CES. On se dit, mais c'est bon, il faut se lancer. On a trouvé le filon et on va à fond dedans. On met toute l'énergie qu'on a. On se ressemble tous dans une cave à la, Steve, enfin, à la Google vraiment euh, 3. On avait des barreaux parce qu'on avait des machines qui valaient énormément de pognon. Et euh, Du coup, on s'est tous mis dans cette cave et on s'est… Euh, on s'est vraiment mis à fond sur le travail, ça, ça a payé. Et en fait, à côté de ça, on avait un petit side project qui était en fait la genèse de Descoin euh, Et on s'est rendu compte que bah, certes, les personnes avaient besoin de sécuriser le réseau et on a voulu faire une machine qui était super simple pour euh, Madame Michu. Euh, mais en réalité, il y avait aussi un besoin qui était simplement sur de l'achat et de la vente de crypto-monnaies. Et il y a un moment, en fait, euh, réflexion un petit peu d'entrepreneur, on s'est dit, mais ces deux cœurs de métier qui sont complètement différents, ben bah, écoute, on va les scinder. Donc Owen a pris la tête de Just Manning, qu'il avait déjà. Et moi, je suis parti sur Descoin et du coup, on a remonté le side project qui est devenu mon main aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a deux sociétés qui sont un peu dans le même groupe, mais qui sont toutes les deux enregistrées auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc, quand, on, quand on, on prend un peu de recul et il y a deux, trois ans, quand on s'était lancé, on était encore étudiants et qu'on se dit qu'on doit être les plus jeunes CEO à être enregistrés auprès de l'autorité des marchés financiers, on se dit qu'il y, y a un vrai travail qui a été effectué derrière. Et c'est vraiment ça qui a été cool. Donc, Je, te fait, fait... Je te
0: félicite pour tout ça parce que la, la partie compliance, c'est n'est pas simple hein, d'obtenir des agréments. Donc là, là, tu as un agrément qui s'appelle PSAN et qui est un nouvel agrément pour gérer des, des actifs numériques. C'est ça. Le, ça. Euh, Donc, en, en
1: réalité, c'est même pas un agrément. Il y, y a un statut d'agrément. Oui, c'est un peu comme les
0: plateformes de crowdlearning, Learning, Crown Equity. Oui, tu as raison, c'est un une sorte de passeport. C'est un peu ça, l'autorisation. Ouais.
1: Ouais, en fait, c'est une autorisation. L'enregistrement, c'est une autorisation. Et après, on a un agrément dessus. Euh, en réalité, il n'y a personne qui a été agréé aujourd'hui. Je pense que c'est à, à la portée peut-être de certaines grandes banques et encore même certaines grandes banques qui ne sont même pas enregistrées, Pour te dire le niveau de, de compliance, parce que forcément, c'est aussi des milieux, comme on, comme on en parlait, où il bah, y, a, y a des personnes qui sont assez sceptiques hein, parce que bah, déjà, il y a une mauvaise compréhension de l'actif. Euh, donc, en plus, quand tu vas parler de ça auprès des régulateurs euh, qui ont l'image euh, du blanchiment d'argent sur la crypto-monnaie, autant te dire que les discussions, elles ne sont pas simples à avoir. Encore plus quand tu n'as pas forcément de background financier. Enfin, on avait fait des parcours d'école de commerce, je veux dire, mais on n'a pas 10 ans ou 15 ans d'expérience derrière. Donc euh, il faut réussir à se légitimer sur le secteur.
0: Alors peut-être qu'on doit faire un disclaimer on va tous mourir si on touche à euh, la blockchain et tout ça. Donc euh, surtout, euh, voilà.
1: Exactement, es, est on n'est pas rentré dans la partie voilà, plus financière, mais en effet, c est, c est, on parle d'actifs qui sont quand même assez euh, volatiles et spéculatifs à l'heure actuelle. Euh, donc il faut faire attention avec ce qu'on fait et on ne se permet pas d'investir de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre, comme on dit. Euh, mais voilà, et en gros il y a, il y a deux niveaux d'enregistrement, il y a un niveau d'enregistrement et un niveau d'agrément il y a des choses qui sont obligatoires et des choses qui sont optionnelles, en l'occurrence il y a trois services qui sont obligatoires, donc toute, toute personne qui souhaite investir et qui va passer par une plateforme en France euh, doit avoir un enregistrement s'il propose de l'achat et de la vente de crypto-monnaie contre cours ayant monnaie légale euh, de l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs et enfin euh, la conservation d'actifs pour tiers, donc en gros c'est un peu le métier de dépositaire de, de la banque euh, et on a enregistré du coup pour ces trois services euh, sur les deux sociétés distinctes du coup qui font deux métiers bien différents. Euh, la première société qui est vraiment sur euh, la gestion d'actifs, la gestion de revenus passifs. Et la première société qui est vraiment cette fiat gateway euh, vers ce nouveau monde sur, euh, sur cette monnaie virtuelle.
0: Je mets les pieds dans le plat, mais c'est quand même un sujet, euh, on parle de compliance, on parle de confiance, on parle de plein de choses. Je te jette la, la brique et, et charge à toi maintenant de, de me réassurer tout ça. Et, et les propos que je vais tenir sont tout à fait euh, vrais euh, de, de, de personnes hyper établies, tout ça. Mmh. Il existe des plateformes où tu viens, tu sors la carte bleue ou le moyen de paiement, tu vas mettre X milliers d'euros, ils sont sur la plateforme et tu vas avoir l'impression d'acheter de, des, des bitcoins ou des cryptoactifs et à aucun moment, la plateforme n'exécute aucune transaction dans le marché. Virtuellement, tu as l'impression que ton portefeuille est rempli et tout ça, mais okay. tu, pas, tu ne possèdes pas la clé. Déjà, si tu leur la demandais, et, et bah, ils ne te la donneraient pas parce qu'ils ne l'ont pas. Ce qui fait que les plateformes, en fait naturellement, sont short du Bitcoin puisque si les acheteurs sont longs et qu'elles ne traduisent pas ça dans le marché, bah, la plateforme prend un risque et est short. Mmh. Et ce qui fait que là, euh, le Bitcoin remonte, hein, il a réexplosé au-delà des. Il est passé de 30 000 à 60 000 Il y a un certain nombre de plateformes dans le marché, et c'est des exemples hyper concrets, qui... et ces plateformes, en fait, vont avoir du mal à passer ce Noël parce qu'elles sont short. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de ce débat et, et comment éliminer ces acteurs qui, qui n'exécutent pas le, le métier proprement si tu ouvres un compte euh, euh, de trading normal avec des vrais euros pour acheter des actions américaines mmh. tu vas vraiment être possesseur de l'action américaine c'est pas un et, truc virtuel et... Donc, ah. dans les crypto actifs comment éliminer ces, ces acteurs un peu nuisibles parce qu'un jour bah, elles finiront par péter mmh. et la personne ne récupérera strictement rien puisqu'elle n'a jamais rien eu en fait elle a juste donné sa thune à quelqu'un qui va la conserver et elle, elle ne possède pas la clé quoi, du, mmh. pour l'externaliser sur un, un portefeuille un wallet ça, ce, ce débat vraiment... il, est, il est assez majeur pour moi dans ma tête. Je ne ferai jamais des cryptos tant que j'ai pas l'assurance la, clé qui a un dépositaire, qui détient les titres et qui est ne... en dehors de, 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 de toute plateforme. Tu vois le débat que je soulève bah, je, je
1: vois totalement. Et du coup, nous qui sommes dans le secteur, ce ne pas des choses qui sont aberrantes et on le comprend d'un point de vue entrepreneurial et business parce qu'en termes d'UX et en termes d'utilisateurs, bah, c'est la plupart du temps des plateformes qui sont super simples. Euh, mais par contre le débat qui est un peu plus philosophique et, et moral comme, comme tu l'évoques un peu c'est l'idée de se dire que j'achète un actif que je ne détiens pas réellement et il y a deux visions dans la crypto et ce qui a réellement changé ce qui fait que les gens enfin, on va dire move leur, la, la plupart de leur capitaux ou une partie de leur capitaux dans la crypto c'est principalement parce que la philosophie derrière c'est de se dire qu'on devient notre propre banque c'est be your own bank c'est le fait de détenir soi-même ses clés privées et euh, ça a été créé vraiment en à la suite de la crise de 2008, vraiment le protocole, euh, parce qu'il y a eu un, un vrai problème dans le système financier, euh, enfin, peut-être actuel, mais aussi surtout passé. Euh, et c'était l'idée de se dire qu'on ben, se rend compte que les banques euh, font des choses derrière avec euh, notre argent et sont pas, on ne sait pas vraiment ce qu'ils en font. Euh, et l'idée, c'était de créer un système qui permettait à des personnes de détenir soi-même son argent et donc d'être dépendant d'aucune personne tierce, d'aucune entité. C'est vrai
0: que là, je te coupe là très précisément. Euh, par exemple, euh, la thune qu'on a sur son compte bancaire, jusqu'à un palier de 100 000 euros, Exactement. il est très clair qu'il ne nous appartient pas. Parce que si demain, la mmh. banque, elle fait faillite, jusqu'à 100 000 euros, les dépôts ne sont pas protégés. Au-delà mmh. de 100 000 euros, ils ne sont pas protégés. Donc, il y a, vous avez 700 000 euros en banque, mmh. euh, vous ne récupérez que 100. Et la banque, elle fait à peu près tout ce qu'elle veut. C'est ce pourquoi elle a des desks de trading compte propre euh, sur lesquels j'ai évolué personnellement parce mmh. qu'elle... Elle, elle gère ses actifs pour que ça lui rapporte quelque chose. Elle va prêter l'argent. Enfin voilà, Elle fait son métier de, de banque. Donc Il n'y a pas un écart si grand entre des mmh. plateformes de cryptoactifs et des banques, finalement, quand on regarde bien et on creuse. Voilà. Et c'est la même chose euh, si on regarde vraiment la manière dont l'assurance-vie est traitée. Euh, mmh. Les fonds en euros peuvent être gelés euh, ad vitam aeternam. Mmh. Mais et voilà, y y a la réglementation, en fait, elle est, elle est plutôt contraignante et contre les... Les épargnants, en fait.
1: Tout à fait. Et en plus, quand tu parles du fonds de garantie, il faut aussi se rappeler que le fonds de garantie, si on prend vraiment la totalité du fonds de garantie européen, il n'est pas suffisant pour couvrir la totalité des personnes. Ah, bah j'imagine. <rire> euh, premier arrivé, premier servi, quoi. <rire> c'est ça. Bah, c'est clairement ça. Et c'est malheureux. Mais du coup, c'était un peu la, là. Là, c'est plus de la philosophie que vraiment la, la partie financière. Mais philosophiquement parlant, c'était l'idée de récupérer le pouvoir qu'on en avait. Parce qu'aujourd'hui, bah, le pouvoir sur la data, on le perd petit à petit. GDPR est censé arriver pour récupérer un peu ce pouvoir là mais en réalité le pouvoir de l'argent on ne l'a jamais eu depuis qu'on dépose notre argent en banque et donc là c'était vraiment cette, cette, cette idée de se dire qu'aujourd'hui on est capable de détenir soi-même de l'argent euh, la banque n'est pas capable de mettre un droit de veto sur si j'ai le droit d'envoyer telle ou telle transaction euh, on a vraiment un vrai pouvoir de liberté donc il y avait vraiment ce pouvoir de liberté après sur le, sur le pouvoir un peu plus euh, financier et euh, de la forme qu'on en a sur du bitcoin donc c'est à dire avec les actifs peut-être avec les images du miroir comme tu parlais ben, en effet, là, ça pose un problème parce qu'on euh, réplique en fait, les, les dérives du système traditionnel qui était de se dire, ben, on a un petit peu d'argent, on va jouer avec cet argent-là du client et on verra. Notre but, c'est qu'on euh, met un spread. C'est-à-dire que pour expliquer un peu le spread, c'est euh, j'achète à 100, je vends à 102 et en fait, je dis que j'ai 0% de commission. Euh, et c'est ce qu'on a sur euh, beaucoup de fintechs aujourd'hui qui disent, euh, oh, venez chez moi, on ne fait pas de frais, sauf qu'en réalité, il y a des frais cachés qui sont hors normes. Euh, et ça, c'est vraiment une chose qu'on a pris à cœur chez nous, chez Descoins. C'était de se dire que, dans le milieu du bitcoin et de la crypto-monnaie, il n'y a pas de cours légal. Euh, la monnaie, aujourd'hui, auprès de la Cour de justice européenne, c'est assimilée comme une monnaie, ce qui fait que toutes les opérations sur le bitcoin et les crypto-actifs n'ont pas de TVA. Mais par contre, bah, du coup, ce n'est pas une monnaie, on va dire, à, au sens légal. Ce qui fait qu'il n'y a pas de cours légal. Et donc, n'ayant pas de cours légal, bah, en effet, notre métier, en tant que courtier, parce que le but, c'est qu'on. Là, en effet, on recrée un intermédiaire. Mais c'est comment est-ce que tu crées un intermédiaire qui est utile pour le client Et nous, notre métier, c'est de faire de l'agrégation de prix. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller se sourcer dans une multitude de liquidités, des exchanges, euh, des OTC, du pair à pair. Et l'idée, c'est à l'instant T, le client qui veut acheter, euh, je sais pas, 1000 euros de Bitcoin, ben, on va lui sourcer la meilleure liquidité. Et vu qu'il y a certaines plateformes qui vont proposer peut-être le Bitcoin à 52 000 euros, ben, nous, notre but, ça va être de le, le proposer à 51 000 euros. Donc, on aura forcément des frais qui sont un peu plus chers à l'entrée que certaines plateformes, sauf que les frais qu'on propose, c'est des frais honnêtes sans frais cachés et avec l'assurance d'avoir le meilleur prix parmi les liquidités qu'on a.
0: Oui, parce que la, la valeur ajoutée de, de ta plateforme, j'ai vu hein, ton positionnement, oui. tu as 2,90% euh, de, de frais de transaction contre euh, un peu plus de 4% ou autour de 4%, ou, voire plus pour certains autres acteurs, mais c'est à peu près ça. Tu t'es dit, voilà, on va essayer de, de limiter les coûts de frottement.
1: Oui. Alors, et, et,
0: et ta cible pour ça, c'est quoi tu, tu, tu te dis, on va tirer des, des profils qui vont être un peu plus actifs et faire des allers-retours, parce que finalement, le côté frais, il joue si tu commences vraiment à, à faire le trader. Tu vois, si tu achètes une fois, euh, la friction est moindre.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça qu'en fait, bah, pour recontextualiser un petit peu l'écosystème, euh, on a deux types d'acteurs qui vont permettre de faire de l'achat et de la vente dans la crypto-monnaie. On va avoir à la fois des exchanges, donc des plateformes où on va avoir des ordres limites, des ordres au market. Euh, où on va vraiment être sur les plateformes de trading comme euh, tout le monde voit sur du FX ou quoi que ce soit. Et de l'autre côté, on va avoir le, le métier de courtier. Et donc nous, en l'occurrence, on n'est pas parti sur le métier des exchanges, Déjà, le métier des exchanges, la manière dont on va aborder le marché, c'est parce qu'on va viser des personnes qui sont assez expérimentées. Hein. On ne va pas viser des néophytes avec des cours de trading, si c'est pour aller montrer ça à ma mère, mon frère, ou peu importe, qui n'ont jamais entendu parler de crypto. Donc, nous, on a pris le credo plutôt de, de ce, ce métier de courtier, donc vraiment un peu plus ouvert à tous et, et accessible à tous. Et donc, en l'état, notre métier de courtier, c'était de se dire, bah, un peu comme dans les assurances, il y a énormément de crypto-monnaies, il euh, y a un besoin du client. Ce besoin du client, nous, on va aller sourcer la, la liquidité pour lui euh, dans les marchés et on va, euh, on va lui choper le, le meilleur prix. Donc Nous, c'est vraiment notre credo. Ce qui fait que le credo qu'on a, ce n'est pas non plus pour le moment des personnes qui euh, n'ont jamais investi et n'ont jamais fait d'investissement, mais c'est ces personnes qui ont peut-être déjà fait un peu d'immobilier, qui ont fait peut-être un petit peu d'assurance-vie, un petit peu d'action de, de, et qui se disent bah, qu'est-ce que je peux faire et quelle plateforme je peux trouver pour potentiellement investir une petite partie de mon portefeuille, et ça c'est un truc sur lequel j'insiste parce que est, on n'est pas des bonnes on n'est pas des bons exemples. Et nous, heureusement qu'on est, est exposé à plus qu'une petite partie de notre portefeuille parce que on y croit vraiment dur comme fer depuis des années. Mais en globalité, les clients qu'on conseille, on leur conseille pas de euh, enlève ton plan épargne action et mets tout sur la crypto. C'est une petite partie de mon portefeuille, de l'argent que tu peux te permettre de te perdre parce que c'est un actif qui est volatile. Mais par contre, c'est un actif qui est aujourd'hui c'est plus dangereux de ne pas en avoir. Euh, c'est plus dangereux de ne pas en avoir que d'en avoir aujourd'hui et euh, là, de toute façon on, on le voit hein, les statistiques elles, elles sont là et on peut parler des statistiques, euh, le dernier mois c'est 50% de hausse, euh, sur la dernière année c'est 450% euh, mais si on repart sur 10 ans, bah, c'est quand même l'actif qui a été le plus rentable sur les 10 dernières années euh, en dehors de Tesla ou en dehors des de, 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 de grosses actions comme ça donc Aujourd'hui, on se rend compte que même avec les performances passées, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ben, c'est quand même un actif qui est intéressant à voir de par son, son caractère alternatif. Et même si on n'a pas, pas une croyance absolue dans, dans l'actif, ben, pour se protéger des actions, des, de l'immobilier quoi que ce soit, qui est hyper corrélé avec la, on va dire, la finance traditionnelle, ben, on sait que demain, je ne sais pas si l'euro tombe ou si euh, euh, il y, y a la finance traditionnelle qui tombe, ben, on sait qu'on va chercher des actifs de repli. Dans le passé, l'actif de repli, c'était l'or. Et moi, aujourd'hui, je te le dis un peu en, en avance, mais la vision que j'en ai du Bitcoin, ce n'est pas une monnaie pour le moment. Mais le Bitcoin, c'est ce qui a ouvert la porte, on va dire, aux crypto-actifs. Aux crypto et pour moi, le Bitcoin, demain, je le vois vraiment comme l'or digital. et vraiment une vraie réserve de valeur qu'on va pouvoir s'échanger dans le monde entier. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant et pourquoi aujourd'hui, il y a des pays qui le prennent, qui le prennent comme monnaie enfin, locale ou même monnaie internationale, au Salvador ou même Venezuela avec un, un peu plus d'usage, ben C'est globalement parce que ça répond aux besoins premiers de, euh, des trois fonctions de la monnaie qui sont l'intermédiaire d'échange, euh, l'unité de compte et euh, ben justement cette réserve de valeur. Et aujourd'hui, quand on se rend compte qu'au Salvador ou en Venezuela, on a une monnaie qui a été émise par l'État, qui est ultra inflationniste et qui du coup ne permet même pas aux gens de travailler et de, de faire une réserve de valeur pour euh, pouvoir dépenser son argent dans une semaine, deux semaines, ben en fait l'actif financier qui aujourd'hui n'est pas considéré comme une monnaie en Europe l'est dans ces pays qui ne sont pas occidentaux parce que ça répond ré réellement aux besoins qu'ils en ont par rapport à leur monnaie locale. Et nous, on a plus une vision euh, occidentale de se dire un actif spéculatif et c'est un, euh, un actif spéculatif et un actif financier. Mais en réalité, dans d'autres régions du monde, il bah, y a une utilité de monnaie locale, si tu veux.
0: Au dernier dinosaure comme moi, vraiment, euh, qui, 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 qui n'ont toujours pas franchi le cap, quel message tu, tu, tu peux adresser alors, je te donne par exemple les objections à la volée que, que moi j'ai. Je me dis, voilà, je compare les, les, différentes, les différentes technologies des, des blockchains. Je me dis, bon, l'Ether, déjà, j'ai peut-être plus de raisons fondamentales d'y croire. Il y a des smart contracts. Euh, tous les NFT que je vois être émis sur le, dans le domaine de l'art sont à base d'Ether. Je me dis, le Bitcoin, il a, il a un temps de retard technologique. Il coûte cher à miner. Il, enfin, il a, il a plein de défauts, je trouve. Et il est capé en, en nombre, ce que moi je considère être un, un, un vrai problème pour l'adoption massive pour une, oui. pour une monnaie, parce que historiquement c'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, euh, les monnaies qui ont été adoptées, en fait, elles ont été adoptées parce que tu peux en émettre à l'infini. Et, et, et je pense que tu vois, les banques centrales, c'est un peu le, le message qu'elles qu finiront par laisser passer. Toi. À la limite, l'avantage psychologique du, et philosophique du Bitcoin, genre, il y a un hard cap et tout et y a, en fait, dans l'adoption massive du truc, euh, c'est tout autre chose qui va être mis en place. Parce que c'est arrangeant et inflationniste de, de maintenir un système comme ça, où on a la main sur la création et la planche à billets. Et le monde a toujours fonctionné comme ça sur plusieurs millénaires. Donc, c'est compliqué mais, de et, se dire que ça va changer, toi.
1: Tout à fait. Mais et justement, c'est là où bah, on est peut-être un peu têtu. Mais je me dis que un, syst un système, euh, on va dire financier, mais même plus globalement, le système dans lequel on est, c'est un système qui est de plus en plus globalisé. Euh, bon, Je ne vais pas repartir sur les théories d'AIEC avec de la concurrence de monie privée ou des choses comme ça, mais globalement, c'est aussi l'idée de se dire qu'on a un système financier qui a évolué, mais qui n'a pas totalement évolué sur le plan monétaire. Donc, on, on prend les mêmes choses qu'on a fait depuis 1000 ans, mais on le réplique aujourd'hui. Et on se rend compte que d'année en année, on a des crises qui reviennent tout par cycle. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen Et Moi, je n'ai pas la conviction de me dire que dans 5 ans, c'est le, le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie qui prendra le dessus sur un euro. Mais je suis presque sûr et certain que d'ici 5 à 10 ans, il y aura des monnaies qui seront, euh, on va dire étatiques, qui seront en corrélées, enfin, pas en corrélées, mais qui seront en, en concurrence avec des monnaies plutôt privées. Et en fait, ça sera le choix de l'utilisateur de passer par telle ou telle crypto-monnaie. Après, il y a le débat sur forcément les monnaies centrales, les monnaies numériques. L'idée et, et la que...
0: législation qui va toujours euh, dans, le, dans le même sens.
1: Hein. Tout à fait. Et c'est aussi pour ça que du coup, la... Enfin, on va dire les États, la Commission européenne est en train de se pencher sur des monnaies numériques parce qu'ils veulent se baser sur la technologie sous-jacente au Bitcoin. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a une technologie qui est quand même incroyable derrière. Et, et Là-dessus, est...
0: on se rejoint Là, là je ne suis pas sceptique sur la technologie vraiment pour de vrai je, je pense qu'il y a une évolution euh, majeure mais je me dis bon voilà euh, ce qui se passe en Chine par exemple pour moi la Chine c'est l'univers précurseur aujourd'hui je pense qu'en Europe on est totalement à la ramasse mais vraiment c'est à dire en, maintenant on va quasiment avoir 10 ans de retard euh, par rapport à la Chine sur un certain nombre de sujets donc on est un désert industriel on est incapable de bouger il n'y a aucune coordination vraiment je pense que la Chine est en avance et les États-Unis, qui étaient les leaders un petit peu, bon voilà, ils, ils tirent un peu la bourre, mais finalement, c'est la Chine qui donne le ton. Mais je vois quand même que, par exemple, sur le Bitcoin, ben, ils sont euh, quand même pas contre les crypto-actifs, mais ils, 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 voilà, ils entourent le Bitcoin, tu vois ce que je veux dire Donc, comment on se positionne quand on, quand on voit ça Toi, c'est quoi ton opinion sur, le, sur la manière dont la Chine traite euh, ce Moi, sujet à crypto
1: pour moi, c'est déjà plus une. En fait, c'est dans leur mindset, c'est la... plus la vision euh, culturelle qu'ils en ont d'une monnaie. Euh, et en l'état, ça me paraît logique. Et leur... euh, en fait, dans la suite du développement qu'ils en ont eu, hein, avec toujours quand même quelques racines de, de communisme, il ben, y a toujours cette protection de l'économie. Et l'idée de se dire qu'il y a une monnaie globale qui vient euh, interférer sur ma monnaie locale, qui est censée être la monnaie mère, ben, en effet, c'est des choses qui... sur lesquelles ils vont se protéger. À la différence, justement, peut-être. Euh, bah du, de l'autre paradigme des États-Unis qui vont se dire ben bah voilà nous on a toujours marché dans de la concurrence si demain potentiellement bon vient toucher à mon dollar c'est c'est comme on le dit ça va être compliqué mais globalement ils sont quand même plus dans ce mindset de se dire ok c'est la concurrence qui viendra prendre le dessus euh, et c'est le meilleur produit et donc là en l'occurrence c'est le meilleur la meilleure monnaie qui viendra interférer qui viendra être utilisée euh, à la différence de la Chine qui est vraiment euh, très fermée sur sur ces, ces sujets là euh, moi, ce qui ne m'inquiète pas en fait, en réalité, c'est que la Chine peut avoir des, on va dire, des arrêtés euh, vraiment assez bornés sur, sur une crypto-monnaie, mais des crypto-monnaies, il en existe des milliers. Et en fait, chaque crypto-monnaie, c'est un projet qui est indépendant. Si on reprend le monde, de, le monde traditionnel, chaque crypto-monnaie euh, a été créée euh, en dehors de l'aspect spéculatif pour certains, et on, ça on peut le rappeler, mais il y a énormément de scams aussi, donc c'est d'où l'intérêt de passer par des acteurs enregistrés. Et euh, et on on même... est d'accord que
0: la folie de décembre 2018, euh, c'était n'importe quoi. Là, sur toutes les ICO et tout, voilà, on, est, est est... -tout, tout a disparu. Hein.
1: Il y a, je pense que si on refait un check-up, il y a peut-être oui, la moitié des ICO qui sont lancés. Euh, donc initial coin offering. Et c'est l'idée de se dire qu'en fait, on, on émet une monnaie qui va permettre de financer un projet. Donc la, la source de financement et l'idée est très bonne. Par contre, les projets qui se lançaient dessus n'étaient pas tous bons et c euh, on, enfin, on revient sur le monde traditionnel, sur chaque investissement qu'on fait, on est censé se renseigner sur le projet dans lequel on investit. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il y a des projets qui levaient des millions d'euros sur un bout de papier, euh, ce qui est complètement décorrélé, en effet, du monde traditionnel. Et donc, qu'il ne faut pas pour autant enlever le mécanisme qui est très bon sur l'ICO et enlever euh, ce mécanisme-là qui est hyper porteur pour des projets qui ont des vraies vocations et des vraies visions. Euh, et chaque crypto-monnaie, pour, pour les milliers qui les existent, il y a des, des crypto-monnaies qui vont révolutionner le monde de l'art, des crypto-monnaies qui vont révolutionner le monde du sport, d'autres qui vont révolutionner le monde de l'art, d'autres qui vont révolutionner le monde du paiement. C'est qu des... vrai que je
0: crois beaucoup dans Sora, je crois beaucoup dans les futurs euh, des, 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 des cryptos dédiés à l'art, mais je n'en ai pas vraiment vu tant que ça être adopté. Euh, voilà.
1: mais alors après ça enfin Pour moi, c'est normal. Et ça, c'est même le débat. Ça, c'est une vraie conviction que j'en ai. Mais tout le monde parle. Aujourd'hui, il n'y a pas de cas d'usage. Euh, les cas d'usage, le cas d'usage d'Internet dans les années 2000, ce n'est pas le même cas d'usage qu'aujourd'hui. Donc forcément, ça commencera petit et ça arrivera. La deuxième chose, et ça c'est ce que je dis euh, très souvent, il y en a beaucoup qui, qui prennent ça d'un côté très négatif, le fait que ce soit hyper spéculatif la crypto-monnaie aujourd'hui et qu'on crée des sortes de bulles. Mais il ne faut pas oublier que dans les années 2000, c'est la bulle d'Internet qui a permis de financer et d'apporter énormément de capitaux pour que des Google, des Amazon puissent se financer. Donc Aujourd'hui, pour moi, on, a, on est vraiment dans cette phase-là où il y a énormément de capitaux qui arrivent qui sont certes très spéculatifs sur des projets qui vont certes se casser la gueule, mais les projets qui vont rester et qui ont été solides et qui ont permis de se financer grâce à cette, à cette spéculation, ben c'est les GAFAM de demain. Et c'est les GAFAM de demain qui ont déjà un coup d'avance parce qu'ils sont basés sur la technologie de la blockchain et qu'ils utilisent déjà ben, cette crypto-monnaie et cette, euh, cette technologie qui est vraiment un peu plus transparente vis-à-vis -vis de l'utilisateur et euh, qui, qui nous permet vraiment de révolutionner certaines choses. Ah Mais tu vois, fondamentalement,
0: je ne comprends pas pourquoi déjà il y, y, y en a des milliers, parce que je ne vois pas l'utilité du truc. Par exemple, le Dogecoin, euh, ouais. à part le fait que quand tu inverses les lettres, ça fait E-God et que Elon Musk est derrière tout ça. Et, et voilà, c'est le ouais. dieu électronique et que c'est un truc qui fait marrer à peu près tout le monde. Le... Je ne vois pas philosophiquement pourquoi il y a besoin de milliers de, de blockchains. Tu vois, j'ai regardé la série Netflix euh, qui s'appelle Startup. Ouais. Tu vois deux startups euh, s'affronter voilà, qui ont des technologies de, de blockchain. On ne comprend absolument pas pourquoi il y, a... il y a besoin de lancer un autre truc. Euh, parce que finalement, il y a l'Ether. Mm. Aujourd'hui, c'est le... le leader. Ça permet de faire tout ce qui est... C'est une évolution par rapport au Bitcoin. Voilà, on gère mm. les smart contracts. La place est prise. Franchement, honnêtement, il n'y a pas besoin d'autres actifs comme ça, crypto. Donc, qu'est-ce qui... Et en plus, je vois que dans, même dans la série, les scénaristes, au bout d'un moment, ils ont fait, bon, pff, on n'a rien à raconter, en fait, sur la blockchain. On... Ils sont passés après dans le Darknet. Et alors là, 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 les saisons d'après, là, c'est mieux parce que dans le Darknet, il y, y a des trucs plus marrants à raconter. Et du coup, je trouve le sujet finalement un peu bridé, toi, sur la, la blockchain. Ben bah, voilà, il y a l'Ether. Et pour moi, ça va être le numéro un, mieux que le Bitcoin et, et, et voilà, l'histoire est écrite, tu vois.
1: Et du, du coup, tu fais bien de faire cette remarque-là. Enfin, la série Startup, j'ai regardé euh, rapidement aussi. C'est pas ce qui met, euh, on va dire, le, le plus en avant le. Ah non, non, non. c'est
0: nul, c'est nul. Et, et, le et... scénario, il y a des rebondissements, je dirais que ça vaut quand même le coup de regarder, mais pas pour le côté <rire> blockchain.
1: <rire> c'est ça. ça. Mais en effet, du coup, il existe plein de crypto-monnaies. Dans ces crypto-monnaies-là, on va avoir chaque crypto-monnaie qui va avoir… Il euh, y a des grandes catégories. On a des tokens qui sont euh, des tokens un peu plus de… Euh, on va dire de communautés, donc qui vont être développées, par exemple, je prends le, dans le monde du sport Socios euh, et Chili's, euh, ils vont développer des tokens de chaque club et chaque club va avoir un, un pouvoir de gouvernance qui va pouvoir le donner à chaque détenteur de crypto-monnaies. Sur ce
0: use case, j'aime bien. Et c'est vrai que Lionel Messi, là, dans son package, euh, voilà, il a eu un truc euh, lié au, à ça. ce type de, de donc, blockchain.
1: Mais, mais ce qui est super fort, et du coup, j'avais rencontré Alexandre Dreyfus. Enfin, ce ne pas des gens bêtes hein, qui, qui se lancent là-dedans. C'est Alexandre Dreyfus, il a cofondé Winamax, donc il a quand même sacrément de background. Il s'est lancé là-dedans parce qu'il voulait révolutionner le monde du sport de par la crypto-monnaie et la blockchain et parce que ça a permis vraiment d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on connaissait aujourd'hui dans le monde du sport. Euh, je, je, en fait, sa vision, c'est comment est-ce que je redonne du pouvoir aux socios, donc aux supporters, là où aujourd'hui, les, les seules transactions qu'on a euh, avec les supporters et le club c'est euh, vraiment du transactionnel et c'est du financier c'est je paye pour aller voir un spectacle point barre et aujourd'hui c'était de se dire ok la personne va payer mais une fois qu'elle va payer elle va avoir aussi des droits de gouvernance ce qui veut dire que la personne en fonction du nombre de tokens qu'elle va, qu va avoir elle va pouvoir choisir le choix du maillot pour le maillot third euh, elle va pouvoir choisir la personne qui vient en loge donc on, on, on arrive à déléguer un pouvoir de gouvernance qui n'est pas opaque parce qu'il passe par la technologie de la blockchain et qui est justement matérialisé par une crypto-monnaie, chose qui n'était pas possible avant. Euh, et donc ça, c'est un cas d'usage qu'on peut trouver dans le cas du sport. Mais tu vois, par exemple, c'est une crypto-monnaie qui est encore complètement différente de l'Ether, qui est encore complètement différente du Bitcoin et qui est encore complètement différente d'une autre crypto-monnaie comme Dogecoin qui, lui, en l'occurrence, n'est pas une crypto-monnaie ou qui est, qui est vraiment un même par, par défaut et euh, qui joue sur la vague spéculative. Et clairement, je ne conseille personne d'investir dedans. Ou À moins qu'on. C'est un peu comme aller au casino. Euh, clairement, le Dogecoin, tu vas au casino, tu mets euh, tes 100 euros et tu sais que tu peux les perdre à tout moment.
0: Ah bah, mais... tu les mets parce que tu as envie de jouer. C'est du temps, voilà. tu achètes du temps de jeu et puis voilà, à la fin, tu n'as plus rien, je, je l'imagine. Mais bon, tu as joué deux heures.
1: Ouais. <rire> ben alors, moi, en tout cas, c'est ma vision là-dessus. Il n'y a pas de sous-jacent derrière. Les personnes qui sont derrière, il n'y a pas d'équipe qui va développer le projet plus que ça euh, pour révolutionner un secteur. Mais l'idée de se dire, c'est qu'en effet, il y a des milliers de cryptonnées et les trois exemples que, que tu as eu là, ces trois exemples qui sont parmi les milliers. Euh, on a, euh, là, par exemple, lrand qui est euh, une autre crypto-monnaie qui euh, va euh, multiplier par mille le temps de transaction par seconde que ce qu'on pourrait avoir sur le réseau Visa ou Mastercard. Euh, et donc là, c'est vraiment est une brique de paiement. Et chaque crypto-monnaie, dans chaque secteur, va avoir un pan de business sur lequel ils se disent « Ok, aujourd'hui, je vais être capable de révolutionner un secteur de par cette technologie et de par cette crypto-monnaie. »
0: Je faisais ma tête de mule à dessin parce que je me dis, voilà, ça fait 11 ans que tu es passé à côté du train. Donc, autant <rire> aller au bout du truc et me faire et, et, et que ma théorie de merde soit démontée. Tu, tu es bien plus expert que je ne le suis sur ce sujet. Donc, c'est pour ça que je j'ai Mais... cette casquette-là. Mais sur les use cases que tu as cités quand même fondamentalement, notamment par exemple pour les titres financiers, mmh. le métier de dépositaire, il peut être largement amélioré. Donc, il y, y a des choses dans lesquelles je crois, dans l'art, euh, la traçabilité et tout ça. Il mmh. y a plein de use cases qui, moi, m'intéressent. C'est vrai, on n'en est pas encore tout à fait à cette étape-là d'adoption, mais bon, ça finira par, par venir. Et,
1: donc, et même, euh... sur la, même sur la partie financière, en réalité, du coup, pour revenir un peu plus là-dessus, euh, aujourd'hui, dans la finance traditionnelle, ça, ça nous coûte de l'argent. Enfin, quand tu as des diasporas ou quoi que ce soit, tu passes par Western Union, tu te prends des frais de fou euh, et la plupart du temps, tu as un taux de change. Mais en réalité, un bitcoin en Europe, c'est un bitcoin au Venezuela et c'est un bitcoin en Chine. Et c'est ça qui est fort. C'est qu'en réalité, on, on s'est tous mis d'accord, il y a un consensus global. Et en fait, le cours de la monnaie, c'est le cours euh, tout simplement déterminé par l'offre et la demande. Donc, c'est euh, vraiment ce que les gens ont envie de donner en valeur à ce, à ce bitcoin-là. Et les gens qui disent qu'il n'y a pas de sous-jacent derrière, c'est faux. La crypto-monnaie a un sous-jacent qui est la crypto-monnaie, c'est la blockchain. Et elle a beaucoup plus. De, enfin, on va dire, la crypto-monnaie a beaucoup plus de sous-jacents une monnaie étatique aujourd'hui qui est basée sur euh, le tampon d'un état.
0: Alors mais là-dessus là par contre je suis d'accord 100% avec toi. C'est-à-dire le bout de papier qu'on a dans notre portefeuille il vaut strictement rien. Ça mmh. coûte 10 centimes même pas même pas à produire mmh. euh, parce qu'il y a quand même des petites technologies sympas avec des hologrammes et ça, donc ça coûte pas un centime le, le billet. Mais face est de l'ordre de quelques centimes. Donc ce qu'on a en portefeuille ça vaut zéro.
1: C'est <rire> ça. Et, et...
0: Soyons clair S'il y a de l'hyperinflation, je voyais le fondateur de de, de Twitter, Jacques Dorset, mmh. qui s'exprimait ce week-end, disait l'hyperinflation sera de retour bien plus vite que, que prévu. Mmh. Et on parle d'hyperinflation, pas d'inflation. L'hyperinflation, ça veut dire que vraiment, les billets qu'on a entre les mains, vraiment, ils valent zéro dans, mmh. dans euh, trois ans après le début d'un cycle hyperinflationniste. Donc, Tout euh... à
1: fait. Et, 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 et du coup, on revient sur d'où l'enjeu d'avoir une crypto-monnaie, donc pas des crypto-monnaies qui n'ont pas de market cap, qui pas d'existence, de, parce que là, c'est vraiment... Un vraiment de, de l'asset management qui est différent de l'idée de, de, de prendre des risques hors top 10 market cap ou des choses comme ça. Mais par exemple, sur du Bitcoin ou de l'Ether, ben c'est aussi cette fonction de réserve de valeur en prévision potentiellement d'une crise financière ou d'une hyperinflation. Parce qu'en l'occurrence, aujourd'hui, c'est scandaleux de dire, et il y a très peu de gens qui le comprennent, il y a de plus en plus de médias qui en parlent, mais c'est rare, c'est quand même l'idée de se dire qu'aujourd'hui, l'argent qu'on a en banque, on en perd tous les ans avec le taux d'inflation et par rapport à ce que le livret A nous rapporte.
0: Très clairement, oui, c'est une réalité. Et,
1: et c'est pour ça que je pense que tu as eu énormément de podcasts même euh, qui ont dû parler d'assurance-vie ou même d'épargne ou quoi que ce soit. Et c'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui, on a besoin de diversifier son portefeuille et il faut arrêter avec cette, ce stéréotype français. Quand on regarde les mentalités euh, américaines ou anglo-saxonnes, c'est de l'investissement. On renfloue les caisses sur des, sur des sociétés qui vont faire de la plus-value. Là, en l'occurrence, dans mon domaine, c'est des crypto-monnaies qui vont créer une plus-value, mais on peut l'adosser, on peut l'assimiler à une autre, une autre société. Mais c'est l'idée de se dire qu'on ben, peut potentiellement aujourd'hui avoir des classes d'assets, enfin des, des classes d'actifs, qui vont nous permettre de maximiser un petit peu ces rendements. Et aujourd'hui, même sur la crypto-monnaie, donc ça, c'est la, la deuxième phase de la crypto-monnaie, sur la finance, qu'on parle pas traditionnelle, mais de la finance décentralisée, on est capable d'avoir des rendements sur des monnaies stables qui sont indexées à du dollar jusqu'à 10, 15, 20 par an sur une monnaie qui est indexée au dollar. Donc, c'est quand même impressionnant de se dire qu'aujourd'hui, on, on est sur une finance qui est rentable, certes, qui est plus risquée que celle qu'on a actuellement, mais qui est quand même basée sur une partie de la finance traditionnelle parce que bah derrière, il y a aussi des personnes qui ne veulent pas mettre la totalité de leurs actifs sur la finance décentralisée, sur des actifs qui sont corrélés à aucun asset, on va dire, du monde traditionnel. Mais ce qui fait qu'on peut d'ores et déjà passer sur cette finance décentralisée, sur des actifs, sur l'USDT, TTR, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, qui sont des, des crypto-monnaies. Des... Comment
0: C'est des stable coins.
1: Exactement. Mais je veux dire, aujourd'hui, on a des rendements qui sont impressionnants par rapport à ce que la finance traditionnelle nous donne. Et ces rendements-là, on est capable de le faire tout seul ou on peut passer par des professionnels qui passent justement et qui vont faire euh, ces ordres sur les marchés et qui vont stacker ou euh, lender, comme on parle, euh, sur la finance décentralisée. Et qu'aujourd'hui, quand on a 10 000 euros sur le compte bancaire euh, et qu'on sait qu'on va en perdre peut-être 0,5% parce que bah, les, les 1% de taux d'inflation, ils, ils ne seront, ils seront pas corrélés, ils ne seront pas compensés par le 0,5% du, du livret A. Bah, c'est peut-être intéressant de mettre 1 000, 2 000 euros sur, sur la finance décentralisée, sur cette, certains assets qui nous permettent potentiellement euh, d'avoir un, une réserve de valeur alternative à ce qu'on a aujourd'hui.
0: Alors, c'est vraiment le tout dernier bémol que je mets. Si vraiment on a l'assurance de posséder la clé, et donc, mmh. l'actif, je, je trouve que l'expérience, euh, peut-être qu'elle qu vaut le coup. C'est juste le fait d'arriver sur des plateformes et, et en fait de foutre ta thune, de virtuellement avoir l'impression de posséder le truc et de, de ne pas avoir l'actif en réalité. Euh, tout à fait. Euh, et ça, ça c'est le dernier point qui me gênera quand même euh, toujours. Mais un jour, je finirai <rire> par sauter le, le cap. Mais... Dis-moi, Julien, j'ai quand même un sujet marketing. Mmh. Il y a eu un buzz, tout <rire> le monde le connaît. S'appelle Squid Game. Comment oui. ça se fait qu'il y ait une grosse boule avec des billets qui tombent et, et, et qu'on ne parle pas de blockchain Alors, l'auteur, le, le, le scénariste a mis 10 ans avant de sortir son œuvre et, et, et finalement, c'est l'émergence de Netflix, la pandémie et, et voilà, c'est tout ce contexte qui a permis une sortie monde et, et en streaming. Mais c'est assez choquant de voir le plus gros buzz de ces dernières années sur une série, c'est colossal Squid Game, et à l'intérieur tu as quand même une grosse boule où tu as des billets de banque qui tombent, le truc est complètement old school Ah
1: non, tout à fait c'est clairement fou et c'est là où en réalité du coup la série forcément, je l'ai regardée à mon sens elle est un petit peu surcotée par rapport à ce qu'il y a réellement derrière, mais par contre c'est impressionnant parce qu'on revient vraiment à l'essence même des relations humaines et tout le monde s'imagine un peu, bah, comment est-ce que je vais interagir avec les autres On se met dans cette situation-là, est-ce que bah, pour euh, telle somme d'argent-là, je suis prêt à faire ça Il enfin, y, y a des vraies questions quand même philosophiques derrière. Qui sont... Alors cette
0: somme d'argent-là, mais qu'on est obligé de montrer quand même euh, physiquement, parce que s'il n'y a pas de physique, euh, bon, bah, ça semble moins intéressant. Tu vois, c'est le côté psychologique. Ce n'est pas qu'on euh, écrit un chiffre, ils auraient pu prendre, euh, il y a un gros tableau, on voit le nombre de morts et tout, ils auraient pu mettre les sous, euh, mais, mais il faut et montrer aussi... quelque chose de physique Qu'est-ce que tu en penses de ce débat philosophique Il de, de, y a un moment donné, c'est pareil, les bitcoins, je vois des pubs et tout. Les gars, ils montent des petites pièces de monnaie, ouais. euh, semble-t-il en or, mais un truc physique. Et tu, tu vois, il manque finalement un petit truc à palper. Quoi.
1: Non, je vois. Mais alors, le truc à palper, du coup, ça peut être potentiellement ta Ledger, cette petite clé USB qui te permet justement de stocker tes bitcoins-là. Et en fait, c'est un portefeuille comme si c'était un portefeuille de carte bleue. Mais en réalité, la chose qu'on a à palper aujourd'hui, bah, c'est une carte bancaire la carte bancaire qu'on parle enfin, en réalité on voit pas les billets qui sont derrière c'est de non monnaie de... mais tu as la carte
0: euh, bancaire euh, gold et black et, et ce qui fait que toi Ledger ils sont cool ils sont malins mais mais finalement, bah, ils n'ont pas sorti le Ledger euh, en or qui n'est disponible qu'aux mecs qui disposent de plus de 10 millions de, de dollars d'équivalent en Bitcoin. Il
1: y en a qui existent. En gros, ah, il y en a, a.
0: Ah, bah, Alors, je suis à la traîne. Alors, Mais toi, alors, mais euh, j'ai pas vu l'adoption dans la rue. Je vois pas des mecs qui… qui, qui toi, On n'en voit pas qui soient fiers du truc. Et c'est ça qui fera la différence au niveau marketing, psychologique quand même.
1: Mais, mais c'est pour ça. Enfin, alors, ce n'est pas Ledger qui développe ça, mais en réalité, il y a des, y a des portefeuilles crypto qui sont déjà, en fait, euh, au sein du portefeuille crypto. La valeur intrinsèque, c'est du diamant, c'est de l'or ou c'est euh, peu importe le, le métaux précieux. Et en, en plus, l'intérieur de ça, tu as des crypto-assets, si tu veux. Mais en réalité, je, je, je vois le point que tu as, mais je, pour moi, il n'est pas dérangeant parce qu'on évolue déjà dans un monde qui est ultra digital. Et en fait, en réalité, bah, le, le bout de papier dans lequel tu, tu vas noter ton nom, ton prénom, que tu vas envoyer l'assurance, et tous les formulaires que tu envoies, mais ben en réalité, à chaque fois, ils sont digitaux. Donc, euh, tu n'as plus ce papier-là, déjà, il est déjà en digital. Et pourtant, ben, tu, tu transmets de la valeur. Donc là, tu transmets de la data, mais du coup, la, la data qu'on transmet, ben, nous, c'est de la data monétaire. Et cette data monétaire, alors c'est peut-être aussi des effets générationnels, hein, l'idée de se dire que... Quand on pose des questions à des personnes qui ont 18 ans, ça ne leur dérange pas d'avoir juste le téléphone payé par Apple Pay. Et en fait, en réalité, tu n'as rien non, vu. Non,
0: mais finalement, pour avoir une, une adoption du grand public, il faut un truc un peu shiny. Je, je, je ne prends juste que les valorisations en bourse de LVMH, Hermès, mais des valeurs considérées luxe comme euh, Ferrari, comme, mais un peu comme Apple et Tesla aussi. Mais Finalement, si, en bourse, tu as, as, as fait fortune là, ces cinq dernières années si tu es dans le luxe. Et parce que les gens, ils se disent, tiens, le luxe, ça veut dire un truc tangible pour le long terme. Au-delà du fait que bah, tu achètes un sac euh, 1500 euros qui, en, en fait, en coût de fabrication, en vaut 30. Quoi. Mmh. Donc, mais mais et bah, le Bitcoin, il, les blockchains, de manière générale, il manque un peu ce côté euh, luxe, je trouve. Il, il manque encore un petit truc marketing pour qu'il y ait une, une adoption plus massive. C'est ça le, bah, est... la traduction. Que, et peut-être c'est pour ça que moi, je ne me suis encore pas laissé... Euh, et justement, convertir.
1: en fait, la, la vague marketing qu'on a en ce moment, bah, du coup, comme tu disais, en, en 2017, 2018, la vague qu'on avait, c'était les ICO. Là, la vague qu'on a en ce moment, c'est tout ce qui est NFT. Et en réalité, bah, c les NFT, aujourd'hui, c'est le côté marketing parce que quand on voit qu'on a des… Euh, bah, justement, on parlait de, de sportifs de haut niveau. Il y a énormément de sportifs de haut niveau qui ont lancé leur propre NFT euh, et on le voit bah, du coup à travers Sorare où du coup, chaque sportif de haut niveau dans le foot a son propre… Euh, token, NFT, non-fujibo. Oui, tokens. et puis
0: les, les, les œuvres d'art de Beeple qui partent Exactement. à dizaines de millions de dollars. Bah, on, a,
1: on a des artistes, même euh, je sais pas des Goobas des, des ou des choses comme ça dans, dans le rap ou même euh, à échelle plus internationale qui vont créer leur propre NFT. Donc en gros, on a ce, ce pouvoir marketing qui arrive par les influenceurs, euh, notamment via cette vague de NFT qui fait un peu ce pouvoir, on va dire un peu cette porte d'entrée marketing dans le monde de la crypto et de la blockchain. Mais la plupart tu tu de utilises pas...
0: qui, toi, comme euh, influenceur Tu cites euh, ce, ce, ce concept marketing. Est-ce que toi, tu en utilises
1: Est-ce que j'utilise des NFT
0: Des influenceurs pour faire ton marketing.
1: Alors, euh, bon, moi, moi c'est un peu biaisé parce qu'en réalité, on, bon, on a de la chance. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop, trop parlé plus en entrepreneuriat. Mais euh, le but, c'était surtout de, euh, de débroussailler un peu l'écosystème crypto. Mais euh, la chance que j'ai, c'est que du coup, je me suis associé avec un Owen Simonin qui est euh, en fait l'influenceur le plus... Euh, populaire, on va dire, sur les thématiques de crypto-monnaie, qui s'appelle Asher sur YouTube. Et donc, en gros, c'est lui qui va démocratiser sur YouTube. Il a à peu près plus de 300 ou 400 000 abonnés, il me semble. Euh, et en fait, il va vraiment mettre en avant bah, les différents projets, la technologie, euh, vraiment les BABA, très beau parleur, très commercial. Donc, c'est vraiment le, la porte d'entrée facile si tu, veux si tu veux comprendre la crypto-monnaie euh, et les premières bases. Et en fait, la chance qu'on en a, c'est que sur la première société, bah, du coup, on a eu cette image de marque quand, quand il y a eu le lancement. Et pour te dire, la chance qu'on en a, c'est que sur les deux sociétés, pour le moment, c'est de l'autofinancement. Et l'autofinancement, la première société, elle est partie à partir d'un crowdfunding à 70 000 euros. Il a dit, bah, écoute, sur une vidéo YouTube, euh, si j'atteins les, enfin, si les 35 000 euros au bout d'un mois, je lance la société. Au bout de deux semaines, il y avait 70 000 euros. Hop, cours arrêté, c'est fini, on fonce tête baissée. Et c'est comme ça que c'est parti. Et là, la, la seule difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que du coup, le temps d'enregistrement, le temps d'agrément a été relativement long. Et donc, ce qui fait que sur Descoin, pour le moment, on n'est pas commercialement lancé, si tu veux. Et ce qui fait qu'on opère, on a des millions d'euros de flux qui passent tous les mois par des clients existants. Donc, ce qui est quand même euh, génial pour une société qui s'est pas encore lancée. Mais en fait, on est euh, on est encore dans cette phase où ben, on n'utilise pas encore les différents influenceurs, même si on a différents influenceurs qui vont être à notre portée. Et forcément, de par le business qu'on qu veut développer, ben, les influenceurs comme ça qui sont un peu plus à la fois spécifiques sur la finance sur la crypto et à la fois des influenceurs un peu plus mainstream c'est des influenceurs qu'on va aller target parce que bah, par défaut c'est beaucoup plus simple pour nous d'aller target des 18-35 ans que d'aller target des plus de 35 ans parce qu'il y a un écart générationnel et justement il y a toujours ce côté mais, ah bah tu vas
0: mettre plus de temps à convaincre un gars comme moi qu'un euh, qu jeune ma m'attend
1: c'est vrai et hein, c'est générationnel et l'idée de se dire que bah voilà en, je sais pas en une heure de temps je suis capable de via une campagne d'influence euh, d'onborder je sais pas 15 users, bah certes, c'est des users qui ont un petit, bon, un petit peu moins de portefeuille, mais mon temps que j'ai mis et l'effort que j'ai mis à convaincre cette personne-là, bah en fait, c'est aussi rentable pour moi que de passer une heure au téléphone avec ah, une alors,
0: personne. Tu, tu cites un vrai truc. C'est vrai que tu vas aller convaincre 15 personnes qui vont mettre 1000 euros, voilà, qui, qui ont sur le compte. Si tu me convainques moi, tu vas me convaincre à hauteur de 150 000 euros minimum. Toi. Et donc, du coup, euh, entre… Entre 15 fois 1000, 15000 et as un oui. différentiel de fois 10, donc quand même, pour qu'à un moment donné il y ait du vrai game, ouais. il faut les convaincre, les gars, comme moi. Tu vois ce que je veux dire?
1: Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est quand même des personnes qu'on va target, mais qu'on va target de manière indirecte. Et parce que c'est des personnes qui vont. En fait, nous on a pris le pari de se dire que, ok, aujourd'hui, euh, notre métier, c'est pas d'aller de... démarcher, de... un peu comme une sec, de dire venez dans le bitcoin, c'est génial. Euh... On, on, a des... on a un besoin, on a des personnes qui sont peut-être sur cette tranche 18-35, qui sont prêts à prendre un peu plus de risques, qui ont thésaurisé pendant je sais combien de mois avec le Covid et qui ont besoin de dynamiser leur épargne. Et pour dynamiser leur épargne, bah du coup, la porte d'entrée qui est simple et qui est digitale et qui va dans, dans l'essence même et dans l'environnement le, dans qu'on a actuellement, c'est l'idée de se dire que bah, les cryptoactifs sont une bonne alternative. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus simple pour nous d'aller targeter ces personnes-là parce qu'elles ont une aversion au risque qui est un peu plus élevée et euh, ils ont peut-être aussi ça, cet aspect spéculatif euh, qui fait qu'une bah, personne de 40-45 ans quand elle arrive et qu'elle a deux enfants, ben forcément, elle pense déjà à financer les études. Et c'est complètement différent de la personne qui a 25 ans et qui souhaite financer, je ne sais pas, sa première voiture ou son premier rapport financier, qui va avoir une échéance de deux ans pour financer ça à hauteur de 2 ou 3 000 euros avec un petit capital de début. Et donc, ça, c'est notre métier de demain. Le métier d'aujourd'hui, c'est on fait de l'achat et de la vente et on permet simplement aux gens d'investir parce qu'ils ont déjà entendu parler de ça. La deuxième étape, c'est comment est-ce qu'on va réussir à accompagner ces personnes-là un peu plus loin euh, sur cette gestion financière et cette gestion patrimoniale au sein de l'écosystème crypto. Et ça, c'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui, moi, je prends vraiment le, le, le pari que toutes les plateformes, elles sont agnostiques. Sur les plateformes crypto aujourd'hui, tu vas acheter sur Binance, sur Kraken, sur Coinbase, ou peu importe la, la, la plateforme, tu achètes comme si tu allais sur Azo ou Zalando, ta paire de chaussures, euh, tu as un actif, tu choisis euh, le montant. Tu Fais acheter, tu l'as dans ton panier, tu l'as. Ah oui, mais
0: tu là tu parles que d'achat. Et toi, moi j'ai quand même envie de te dire que ben bah, on peut aussi euh, vendre à découvert les actifs si on pense qu'ils vont baisser. Je, je ne vois que des flux acheteurs sur ces crypto-monnaies, mais un vrai marché, tu as voilà les marchés actions, tu as des mecs. S'ils estiment que il a un truc débile sur une valorisation, ben bah, ils shortent et ils remettent l'actif au bon prix. Donc, tu vois, il y a un truc qui me gêne encore. C'est parmi les dernières objections à, à émettre. Moi, le jour où vraiment on peut y aller comme un bourrin et, et shorter le truc et le faire baisser, là, je crois en la valeur de, de l'actif. Parce Mais que bah, moi, je suis intervenu et, et ça a été mon métier voilà, à la hausse et à la baisse. Quand j'ai estimé que certains actifs étaient trop élevés, je, je les ai shortés en tant que professionnel avec les mmh. moyens d'une banque d'affaires, une banque d'investissement. Donc, yeah. euh, et là, le bitcoin, les gars, ils arrivent, ah, j'achète, 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 j'achète. Bah ouais, mais peut-être que ça vaut que la moitié. Donc, ça vaut peut-être le coup de vendre, toi.
1: Ah mais, enfin, forcément. Mais alors, du coup, moi, je te le parle dans, dans la cible qu'on vise. Nous, on vise des personnes qui ne sont pas professionnelles. Donc, en effet, y a... pas, des... pas des, on va dire c'est ce n'est pas Madame Missou qui va aller faire du long ou du short. Donc, en réalité, moi, mon marché, c'est ça. Mais en réalité, derrière, par contre, ça… C'est vraiment un secteur qui s'institutionnalise de plus en plus. Et on l'a vu sur la dernière année, c'est impressionnant le nombre de grosses sociétés qui sont lancées dedans et des sociétés de gestion de portefeuille qui sont colossales aussi. Oui, donc, il, y personnes...
0: il y a du pré-emprunt, il y a des ouais. ETF. Hein, il y a... On, on peut clairement quand même jouer à la baisse euh, le bitcoin et des choses comme ça. Donc, ça, ça s'institutionnalise.
1: Euh, voilà. Mais forcément, pour s'institutionnaliser, il faut aussi qu'il y ait beaucoup plus de capitaux pour pouvoir faire des longues et des shorts ou des choses comme ça. Donc, sans impacter la totalité du marché. Mais c'est vraiment des choses qui se font de plus en plus. C'est juste que nous, forcément, dans notre, dans notre vision des choses, et pour bah, viser des personnes qui sont averties à l'investissement bah, dans un premier temps, c'est des personnes qui ne euh, sont pas déjà dans cette situation de trading ou cette situation expérimentée, ou qui peuvent l'être sur euh, du Forex ou peu importe, mais qui ne le sont peut-être pas sur la crypto. C'est quand même des univers qui sont différents, ça va beaucoup plus vite dans l'un que dans l'autre, et donc il faut quand même euh, y aller étape par étape. Et nous, on est vraiment sur cette premier, ce premier rang, c'est de se dire, bah, avant d'aller utiliser sa crypto pour faire des paiements avant d'aller faire du long ou du short, on est déjà sur la première étape. Comment est-ce que tu peux l'acquérir d'une manière euh, simple et de, avec, enfin, de par la confiance que la plateforme te, peut te donner Et donc, il y a le choix de la plateforme pour faire l'achat et la vente. Et après, il y a le choix de la plateforme sur est-ce que je conserve mes cryptos moi-même ou est-ce que je conserve et je fais confiance à une société Et donc, voilà, il y a ces deux étapes-là. Et après, tu as la troisième étape sur comment est-ce que je peux générer des revenus passifs à partir de la crypto que j'ai achetée et encore au-dessus, comment est-ce que je peux peut-être faire du trading à partir des assets que j'ai Donc ça, c'est les différents niveaux, si tu veux, de la pyramide qui évoluent la plupart du temps. On a la plupart des clients qui sont dans le monde à crypto qui connaissent rien, qui mettent, je ne sais pas, peut-être 100, 200, 300 euros, qui au fur et à mesure de 2-3 mois se rendent compte, ok, c'est peut-être intéressant, je vais commencer à me renseigner un peu. Et que peut-être d'ici un an, un an et demi, c'est des personnes qui vont passer à du revenu passif, qui vont passer à du trading sur d'autres solutions. Et après, bah, nous, on a des enjeux de comment est-ce que tu fais pour garder de la rétention sur ton client et faire de l'upsell Mais dans un premier temps, nous, on estime que la phase, euh, on va dire, la masse critique d'utilisateurs qui doit arriver dans l'écosystème crypto, elle est encore très faible. On a un taux de pénétration qui est peut-être de, de 3 ou 4 en France aujourd'hui. Et pourtant, il y a des études qui montrent qu'il y a jusqu'à 10, 15 de la population qui serait prêt à investir dedans. Euh, et donc, il y a quand même cette marge-là et notre but, c'est… C'est vrai que -ce la que... France,
0: au maximum du maximum et quand les gens se… Et d'ailleurs la pandémie, les gens se remettaient sur leur compte. Euh, il y a à peu près 7 millions de personnes qu'on peut considérer comme actives. Ça redescend à 3 millions quand euh, les gens ne suivent plus trop le truc et, et c'est remonté pendant la pandémie. Oui. Bon voilà, Et ça va couvrir des gens qui ont des PEA, des trucs oui. des, de l'assurance-vie, un peu tout le monde, mais des gens qui sont un petit peu avertis, un petit peu… Euh, un petit peu dans l'activité, ils ne font pas juste une opération par an. Voilà. Donc c'est quand même 7 millions de personnes. Donc euh, quand tu cites 10% de ces personnes, ça, ça veut dire 700 000 personnes que tu pourrais toucher. On n'a pas parlé justement entre point d'arrêt et acquisition, mais ton objectif, ta médaille d'or, si on se projette à 3 ans, toi si on dit fin 2024 où tu en es, tu, ta médaille d'or, c'est combien d'utilisateurs actifs
1: Ça c'est toujours compliqué. En fait, ça dépend réellement des, pro des produits sur lesquels on va, mais. Euh... L'objectif, c'est au moins d'avoir des centaines de milliers d'utilisateurs sur, le, sur le, certains produits. Euh, on, a, on a une vision qui est assez claire. On, on l'a reposée il n'y a pas longtemps. Et c'est aussi la, la problématique qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on va aller partout. Et euh, dans l'écosystème crypto, il y a des opportunités vraiment, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il y a des bonnes idées partout. Mais c'est comment est-ce que tu fais pour sélectionner les bonnes idées sur lesquelles tu vas poser ta vision et sur lesquelles, sur les quatre ans, tu vas mettre en marge. Enfin, tu vas mettre tes objectifs en face des moyens. Et là, en réalité, les trois objectifs sur lesquels on s'est posé, c'est qu'on a un premier corps de business qui est sur notre métier d'achat et de vente et de l'agrégation de prix. Et donc, ça, c'est l'idée pour des personnes qui sont un petit peu initiales l'investissement. Euh, j'ai fait un peu de PEA, j'ai fait un peu d'immobilier, je souhaite diversifier un petit peu mon épargne, mais je suis capable de gérer un petit peu de manière autonome les choix que je vais faire. Et donc, on a une première plateforme qui est d'achat et de vente simplifiée. Donc, ça, c'est Descoin aujourd'hui. Descoin demain, c'est... Moi, je pars du postulat, comme je te le disais, que toutes les plateformes étaient agnostiques et qu'en réalité, il n'y a pas de personnification et il n'y a pas de personnalisation de ton parcours utilisateur au sein de la crypto-monnaie et sur ta gestion financière. Donc, c'est comment est-ce qu'on crée un, un, en fait une gestion patrimoniale au sein de la crypto-monnaie euh, qui est bien spécifique aux actifs que tu choisis. Et donc, elle est basée sur trois choses. Elle est basée sur euh, toutes les questions qu'on vient me poser. Euh, Julien, je dois investir dans la crypto-monnaie, mais je dois investir quand Je dois investir combien Je dois investir quoi euh, Je dois investir sur quel actif et l'idée, c'est de créer un produit qui permet de répondre à ces quatre questions, chose qu'aucune plateforme ne fait aujourd'hui. Et pourtant, c'est des questions basiques. Hein. Et l'idée, c'est de se dire on prend trois briques. On prend une brique qui est de se dire on reprend euh, la finance traditionnelle et on va faire de la diversification de portefeuille. Donc, c'est repérer les assets sur lesquels il n'y a euh, pas forcément de corrélation entre eux pour essayer d'établir un portefeuille qui est cohérent. La deuxième chose, c'est tous mes clients et les clients que je vise, c'est des clients qui ne sont euh, pas des traders, c'est des investisseurs à 3 à 4 ans. Et donc, dans ce cas-là, la, la meilleure méthode pour investir et répondre à la question comment, c'est du DCA, donc c'est du dollar cost average. Et c'est l'idée de se dire que j'investis une somme récurrente tous les mois, toutes les semaines pour lisser mon prix d'achat. Et la troisième brique, c'est d'insérer du GBI, du gold-based investment. Et c'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui, même dans la crypto, les gens l'oublient souvent parce que je dis j'ai 1000 euros dans la crypto, je les investis, on verra ce que ça donne plus tard. La crypto-monnaie, c'est un asset financier. Cet asset financier, on y investit par objectif et donc l'objectif, il est différent comme ce qu'on disait tout à l'heure, d'une personne qui a 25 ans et qui veut investir 5 000 euros avec une échéance de 1 ou 2 ans, qu'une personne qui a 50 ans et qui sait que dans 10 ans, il euh, y a ses enfants qui vont arriver en école de commerce et il faut financer 20 ou 30 000 euros. Et donc, notre idée, c'est de se dire, ben, en fonction de ces trois briques-là, on va pouvoir faire une suggestion à l'utilisateur sur un portefeuille qui est déjà préétabli. Et à partir de ce portefeuille qui est préétabli, on va permettre à l'utilisateur de rentrer de manière euh, un petit peu plus euh, cadrée pour limiter, justement, bah, du coup, potentiellement du dodge, euh, des, des, actifs, des actifs un peu plus euh, scamis. Et donc, c'est euh, créer ce portefeuille pour la suite euh, d'évolution de, de, de la gestion patrimoniale qu'il y a dans la crypto. Et la troisième brique qu'on en a, mais ça, c'est rapidement, c'est comment est-ce qu'on crée euh, toujours cette spécification dans la partie euh, euh, financement, où on veut, en fait, devenir euh, une plateforme qui va permettre de faire le fiat gateway pour des personnes qui veulent lever en crypto-monnaie, et en gros qui vont utiliser ce vecteur d'ICO, d'IDO, d'IEO qui sont tous ces vecteurs d'investissement et comment est-ce qu'on peut créer cette plateforme-là qui va permettre de lancer un peu du crowdfunding mais du crowdfunding sur les porteurs de projets en crypto-monnaie avec justement nos agréments et notre situation d'escroc qu'on pourrait avoir vis-à-vis de l'AMF et vis-à-vis des investisseurs et vis-à-vis des porteurs de projets. Alors
0: escroc, E-S-C-R-O-W, compte de tiers. Exactement. Euh, bah, je, non, mais je, je, je vois les développements futurs, tout ça. Euh, J'ai fait le poil à gratter parce que finalement, bah, voilà, on est deux. Donc, il faut bien qu'il y en ait un qui soit pour l'autre compte et, et j'exagère peut-être un petit peu. Mais, mais c'est intéressant quand même et ça donne envie de, de suivre. Des, des gens comme Nicolas Julia, on a cité euh, à de nombreuses reprises mmh. Sorare, mais le, le cofondateur de Sorare qui vient de lever à 600 millions. Euh, toi, tu l'as déjà croisé Tu lui as déjà parlé Qu'est-ce que
1: alors euh, moi pas directement enfin, j'ai dû le croiser à certains événements mais je ne vais pas parler. par contre bah, du coup mon, mon, mon associé qui est influenceur du coup, a fait une vidéo sur rare, euh, donc c'est des vidéos sponsorisées mais du coup il a, il a la possibilité d'échanger directement avec le projet et en l'occurrence euh, même dans ce qu'on a vu et même enfin, dans les petits papiers qu'on qu a eu c'est des visions qui ont été posées euh, alors le mec est, paraissait fou hein. il, y a, il y a même certaines vicis qui, qui s'en mordent les doigts aujourd'hui parce qu'il a été les voir et euh, ils n'ont ils ont pas compris le business mais en réalité, ça... il faut, faut dire
0: qu'en septembre 2020, si je décrypte les chiffres, euh, je suis sur un article des Échos. Donc, euh, il a multiplié par 34 en un an son, son nombre de users. Il est censé ouais. avoir touché euh, fin septembre 150 000 joueurs actifs. Donc, divisé par 34, ça en fait ouais. moins de 5 000. Moins de 5 000 users en septembre 2020. Bon, et il est 600 millions aujourd'hui. Je comprends que certains sont un peu énervés. Même si, et bon, enfin, franchement, euh, 150 000 users actifs qui vont aller mettre euh, pas grand chose, en fait, mm. c'est pas non plus, euh, c'est pas un truc de dingue, toi. Mais Donc, en, fait, euh... en fait,
1: ce qui est super fort, c'est que son business model, il est, euh, il est réplicable à l'infini sur tous les sports. Et vu que tu crées un NFT, ben, en réalité, le, la personne qui achète ta carte 150 euros, ben, c'est 150 euros de marge. Alors, forcément, il y a des licences, il y a de la rétrocession derrière, mais en réalité, le business, il est ultra scalable. Il est sur de la NFT qui est en pleine hype. Il est sur du sport et des panini, euh, choses qui marchent depuis euh, des années lumière. Euh, en fait, il y, y a toutes les causes, il y a toutes les caches qui sont causées. Euh, caches... oh, il je... <rire> a toutes les. Oui, caches...
0: oui non, mais il y, de... y a pas de problème sur l'usage, mais c'est sur le nombre de joueurs. Je veux ah, dire, oui euh, c'est une micro niche. Oui. Et puis, il va gagner sur quoi Il va faire deux, trois petites transactions euh, sur des petits montants. Oui, il y a quelques cartes qui valent quelques centaines de milliers, mais oui. l'immense majorité des volumes, ça va être des trucs à quelques centaines d'euros. De, euh, Donc, ça va oui. être grappillé à droite, à gauche. Il rentre quand même beaucoup aux joueurs, au club. Parce qu'ici, ici. dans le business model, quand même, moi, je comprends le, la position des Vici qui ont passé le, le truc quand même. C'est Ouais, il y, a, il y a 600 millions de levés et la valo, maintenant, est jolie, mais il va avoir beaucoup de choses à démontrer quand même sur son modèle parce qu'à la fin, il faut que ça traite. C'est une marketplace. Toi.
1: Ah, clairement, mais c'est pour ça, après, c'est dans l'usage. Hein. Et moi, la plateforme, je l'ai utilisée il y, a, il y a quelques mois. Là, je l'utilise un peu plus aujourd'hui pour bah, justement essayer de me m'y faire un peu à l'écosystème parce qu'on c'est vrai qu'il y a plein de projets, mais... On parle des choses, des fois, qu'on qu ne connaît pas. Donc, en l'occurrence… Ah ben faut... là,
0: je, je, clairement, moi, je n'ai jamais utilisé. Tu vois ce que, donc, euh, clairement, je, je fais partie, encore une fois, des sceptiques euh, du bon. truc. Donc, ouais, ouais mais, je mais... n'ai jamais mis les pieds sur son c'est sûr. Et,
1: et pour le coup, il y a, y a quelques années, je comprends également les, les Vici quand, quand il, est, il est venu pitcher. Hein. Moi, la vague NFT, j'avais du mal à la saisir hein, au début. Et donc là, ah, mais les
0: NFT, moi je suis déjà allé sur OpenSea j'ai ouais. même d'ailleurs failli en créer pour des artistes donc j'ai passé un cap mais Sorare non et, et je suis actif en trading, j'ai des comptes euh, ouverts enfin je veux dire j'ai le, le profil que... pour ça ouais. mais Sorare ça ne m'a pas attiré euh, des masses euh, objectivement toi.
1: Mais en fait il y, y a trois choses hein. du moins moi l'approche que j'en ai eu de Sorare c'est que euh, tu peux avoir une approche de collectionneur c'est l'idée de se dire que bah, j'achète une carte qui n'est pas très chère mais si j'achète une carte d'un jeune joueur, je sais pas, un client, un client Mbappé il y a quatre ans, bah, tu sais que la carte demain, en tant que collectionneur, ta carte elle a une réelle valeur si tu veux parce que ouais.
0: c'est moi. J'ai eu des cartes de NFL de baseball euh, quand j'étais adolescent et à l'époque, ben bah, voilà, ça avait le, le niveau de sécurité optimal. C'est des cartes qui traitent encore, quand encore une valeur, mmh. elles avaient des petits hologrammes et tout. Euh... C'était le summum à l'époque. Oh, bah, objectivement, ça m'a strictement rien fait euh, 20, 25 <rire> ans après, toi, ce que je veux dire. C'est passé à la trappe, je ne les ai même plus. Toi, je, perdu.
1: La, la, la difficulté que tu en avais aussi, c'était bah, le caractère euh, et la marketplace, le fait que ce soit échangeable rapidement. Euh, et forcément, bah, quand tu as des cartes physiques, tu ne peux pas avoir un marché qui est aussi large qu'un marché qui est euh, online et digital. Donc, il y, y a une certaine... Bon, pour moi, façon... c'est
0: du gadget. Et pour faire du trading tous les jours, je sors un livre de trading, là, je viens de le finir. Et, et je peux me considérer comme professionnel du trading puisque je l'étais et je suis sacrément actif. Donc, euh, et pas pour des montants de quelques milliers d'euros, tu vois ce que je veux dire, c'est du, du oui. vrai montant. Et donc quand même, ça ne me, ça me chatouille pas plus que ça soit. Tu, tu, tu excites plus mon attention quand tu as des use cases vraiment euh, purement financiers, quand tu parles de, de devenir un dépositaire de titres financiers. Et, là, là, je t'imagine un énorme marché. Quand on commence à sombrer sur le, le métier de la carte à jouer en mode euh, Panini, j'ai rien contre Panini, c'est un jeu pour euh, enfants, mais euh, ça m'excite moins parce que j'y vois un micro-marché. toi. Et bon, ouais, il y a une petite hype et tout, mais ça, à la limite, c'est pas. Je... Enfin, on en reparlera en oh, off, mais là, là, je, je maintiens ma, ma vision ouais, ouais. quand même. Non, tout un à fait. Mais... purement financier. Euh... Mmh.
1: Clairement, enfin, d'un point de vue spéculatif financier, c'est des choses qui sont compliquées à appréhender. Hein, et, et globalement, moi, je fais. Même sur cette vague de NFT, je la comprends, je, je me peux rentrer dedans petit à petit, mais ce n'est pas, pas quelque chose qui me transcende pour le moment, en tout cas. Euh, ah mais
0: euh, les NFT dans l'art, j'y crois, par contre. Mm -hmm. Là, je parlais vraiment juste du Panini en mode euh, la carte de, la carte de veux, Mbappé le... et tout ça. Oh, moi, j'y vois, vois zéro intérêt, tout ce que je dis. Euh. Mm -hmm. Alors qu'un bipol, j'arrive à le valoriser. Un, un NFT dans l'art et tout, la, la démarche, euh, j'y crois. Ça, c'est vraiment le truc, le use case dans le sport, machin. Oh, bon, ouais, bof.
1: Ouais, non, mais c'est... Après, il y a aussi des visions, c'est l'idée de se dire, il y a plusieurs projets dans, la... dans, la... dans le sport qui ont été lancés où bah, le fait d'avoir un token sur un sportif, par exemple, c'est un cas d'usage qui avait été réfléchi pour les JO. Euh, c'est l'idée de se dire que tu tokenises un sportif de haut niveau et en fait, bah, tu finances une partie, de, je sais pas, de son, son voyage aux au JO. Et en fait, en, en prenant le pari de financer cet, cet, acte, cet athlète, bah, du coup, tu vas reprendre peut-être dans un ou deux ans une partie, une fraction de, de ses revenus qu'il a, des revenus publicitaires ou de ses revenus sportifs parce que tu as permis de, ce, de, ce, le, de le lancer euh, initialement il y a peut-être quelques années.
0: Alors, superbe sujet. Ça, c'est les modèles des clubs de foot et la tier-propriété. Il n'y a que le foot où ça, ça fonctionne comme ça. Tu n'as pas la tiers propriété ouais. dans le tennis, tu n'as pas la, la, la tiers propriété dans le golf euh, ce système-là, et tu vois qu'il est en train de se démonter, parce qu'avec la pandémie, finalement, le, il y a de plus en plus de joueurs hors contrat qui signent libre de oui. tout engagement dans un club. Et tu vois finalement que les joueurs de foot sont obligés de, de, de rabaisser leurs exigences. Et, et tu, tu, tu vois que le montant des transferts euh, va être moins stratosphérique. Il, il y a une remise en forme du business model. Et tu vois, moi, je pense que ça, c'est... Ça, ça, ça va être remodelé. Toi. Je, je pense que les clubs de foot fonctionneront peut-être plus de la même manière dans 15 ans qu'aujourd'hui. Il y a eu une exception un petit peu temporelle, mais c'est une exception hein, ce, ce statut et cette tierce propriété liée au foot. Et donc, euh, toi, là encore, je me pose vraiment la, la question. Mais, bon, ah, mais c
1: est, c est... Tout à fait. Hein. Mais, pour le coup, c'est des écosystèmes et des... déjà, c'est des milieux de niche sur lesquels il y a une mafia énorme sur le, sur le fonctionnement. Donc, avant de les faire changer, c'est quand même compliqué. Et après, est-ce est que c'est aussi des secteurs sur lesquels ils veulent réellement se digitaliser, changer le paradigme euh, Clairement, je ne vois pas le, le milieu du foot changer dans les deux, trois prochaines années juste parce que la technologie de la blockchain, la crypto est arrivée et que ça peut révolutionner une partie du secteur.
0: C'est une toute petite économie, le foot. Voilà. Parce que je veux dire
1: Petite, mais quand même qui ira... Qu aura... Enfin, suivant certains pays, c'est quand même... Euh... Euh... Un secteur ouais. qui rapporte quand même un petit peu.
0: Tu, tu prends les enjeux cybersécu en Europe, euh, tu es sur un marché euh, vraiment beaucoup plus large que le, que le, le, le spatial, foot.
1: Le ou des choses comme ça, euh, <rire> bon,
0: on est d'accord. Non, mais moi, c'est la conclusion un peu de l'épisode. Je te vois plein de use cases et tu parlais toi-même de, toi de cybersécu et de sécurisation et, et de, des environnements financiers. Là, là j'y crois. Donc, je, mm -hmm. je, je tiens quand même à apporter cette note positive pour le, le podcast. Les ICO que tu citais dans la démarche, ça a fonctionné. Aujourd'hui, il n'y a plus d'IPO. C'est atone le marché de l'IPO, alors d'autant plus en France. Alors qu'il y aurait plein d'exemples. Par exemple, on attend l'IPO de Blablacar. Bon, bah alors quand c'est que vous la sortez, puisque ça fait des années que vous devez la sortir. Enfin, entre 95 et 99, des IPO en France, il y en avait plein, plein, plein. C'était hyper dynamique et tout le monde jouait le jeu. Donc 2018 pour les ICO, ça a démontré qu'il y avait de l'appétence, des gens qui étaient prêts à soutenir des opérations d'un point de vue euh, philosophique, c'était intéressant. Et là, bah, on a plein de startups qui lèvent, qui lèvent et tout, machin, mais il n'y a pas d'événement de liquidité, il ouais. n'y a pas d'exit. Donc, euh, bah, les gens attendent et il n'y a pas d'IPO. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la blockchain, elle peut venir fluidifier le, le truc parce que visiblement, les exchanges en place, ils ont ouais. du mal à orchestrer des IPO Ils ne savent pas faire, ils ne savent plus faire. Donc, ouais, à, à, à part aller au Nasdaq où ça tourne encore, bah, en Europe, on ne sait plus faire une IPO. Enfin Vraiment, ouais. ça ne fait pas rêver. Donc,
1: on l'a euh... vu avec euh, même OVH, et l'entrée en bourse.
0: Hein, ouais, au-delà des attaques vrai. vraiment bizarres sur le périmètre. Mais, mais oui, donc là, j'y crois. Par exemple, tu me dirais, euh, l'avenir de notre projet Descoins, c'est de faciliter le, les intros en bourse et, 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 et dès le départ, de créer un, un marché secondaire des titres en les okay. mettant sur la blockchain, les parts des fondateurs, les parts des, okay. des salariés, les BSPCE, les stock options. Yes. Un petit dis, peu dis comme. Que euh, ça existe, ça. Oui, oui, Lucas et Caption Market, euh, on a oui. fait un épisode et tout. Donc, euh, ouais, Et avec la base euh, blockchain, toi, oui. je trouve que là, il y a un vrai marché, très
1: profond ouais, le, en plus. Le, ouais. le mar, de toute façon, le marché secondaire, il va, il va forcément éclore tôt ou tard. Sur, euh, pour le moment, il a, en fait, il y a, il a, il a, il a, il a toujours hein, ce marché primaire sur la crypto-monnaie. Il y a le marché secondaire également. Et ça, c'est son on réplique, on va dire, ce qui se passe en finance traditionnelle. Mais je veux dire, le marché secondaire, il est ultra dynamique dans la crypto et parce qu'il est dynamique, parce qu'on a un échange de pair à pair sur certaines plateformes. Ouais. Euh, quand, tu parles, quand tu passes par de la DeFi, bah, tu passes juste par le protocole blockchain, et c'est deux personnes qui se mettent d'accord sur le prix et qui se l'échangent. Euh, donc, tu as pu se... OK, il n'est pas, pas listé sur telle plateforme, donc je ne peux pas l'acheter. Et donc, du coup, ça crée un peu plus de liquidité sur le marché secondaire, chose qui est quand même relativement difficile. Et on a même encore entendu parler, je ne sais pas si tu as vu passer, mais du coup, la startup qui se fait retoquer sur euh, l'échange de titres euh, de certaines startups en France, euh, où ils essayaient de changer en fait, les titres et ils ont créé la petite bourse des startups et ils se sont fait retoquer par le régulateur. Il ah bah, euh... y,
0: y a un lobbying, on va dire. Ah oui, <rire> il y a des intérêts, il euh, y a des enjeux derrière. Donc, euh, ah. Bon, ça, c'est toujours compliqué. Ouais. Bon, en tout cas, euh, moi, je vais suivre avec attention, Julien, l'avenir de Descoin et ton projet, ta vision, d'autant plus que pour le moment, tu es en mode bootstrap. Donc ça, j'aime beaucoup ce, ce mindset. Et il y a plein de choses à faire. Donc, euh... il y a...
1: ouais, non, pour le coup il y, a, il y a plein de choses à faire et on, on le voit on voit la, vraiment la, la compétence qu'on a et le besoin qu'il y a derrière sur le marché il est colossal euh, on travaille on a plein de discussions avec des CGP des fonds d'investissement euh, forcément on a déjà eu plusieurs propositions d'acquisition de rachat euh, par des grosses sociétés qui sont connues tous euh, principalement parce qu'ils voient du coup l'écosystème et comment ça peut évoluer mais de l'autre côté du coup ce qui est intéressant c'est de, de se dire qu'on est encore au début même sur notre brique qu'on on a une vision qui est très claire et on sait déjà qu'on a des intérêts sur cette vision-là. On sait déjà qu'on répond à un besoin sur le marché. Et de l'autre côté, on voit déjà qu'on a la première société qui arrive à un stade de maturité. On parle déjà de centaines de millions d'euros de fonds sous gestion chez Just Manning. Donc on a ce, ce recul pour se dire, on sait comment faire de l'argent avec bah, ce que les clients nous déposent et on sait comment les rendre rentables. Et donc là, bah, du coup, on est juste dans cette vision où on met toutes les petites briques, on sait où il y a un besoin et on vient colmater toutes les briques pour répondre aux besoins. Quoi.
0: Bah c'est une belle énergie entrepreneuriale, c'est chouette, tu fais partie des, des explorateurs, des, des, des mecs voilà, qui défrichent, et puis derrière, bah, il, faut, il faut créer le marché, et en fait, le marché, vraiment, il est, il est à construire, il n'est pas en place, donc... Euh... T'es au bon moment, as le bon timing en fait.
1: Exactement, le time to market est, est parfait. Ouais,
0: parce qu'il y avait beaucoup de gens finalement quand même, euh, dès 2010, 2012, en fait il y avait quand même pas mal de gens sur le marché qui ont testé des trucs et tout, mais ils n'étaient pas dans le bon timing, trop en avance de phase. J'ai moi-même fait du crowdfunding euh, bah, dès 2010 aussi jusqu'à 2014 et c'était en amont de phase. Finalement, le, ça a pris sa petite place et tout ça, mais quelques années après. Donc là, tu es bien, t'es pas arrivé trop tôt et t'es pas trop mal. Donc, euh, non, c'est sûr. C'est un
1: bon critère. C'est sûr, c'est sûr. Après, on veut toujours être plus tôt sur le marché que, que ce qu'on est là, mais bon, après, il y a les, forcément des contraintes techniques. Il y, y a la location de ressources qui est, qui est différente en fonction d'une du, boîte qui lève des centaines de millions et des boîtes qui se lancent en autofinancement. Donc après, on verra. Il ah, faut France... garder sa ligne. Hein, faut... Voilà. voilà. Et puis, il y a de grandes chances qu'on prenne le meilleur des deux mondes pour, pour continuer à avancer. Bon.
0: Bah, c'est une bonne conclusion. Euh, merci, Julien. Plein de bonnes choses. Et puis, euh, et puis désolé d'avoir fait le, le poil à gratter, mais bon, c'est un peu le jeu du podcast. Il ne faut, faut pas tout le temps être derrière les trucs. Il faut savoir aussi euh, essayer d'avancer des arguments, voir si, quel est le répondant en face et tout. Donc,
1: euh, tout à fait. C'est de, de bonne guerre. Et après, bah, notre but, c'est aussi de... Ce n'est pas de, de convaincre tout le monde. Hein, euh, après, ça reste la conviction propre de chaque personne. Euh, on rappelle que c'est de l'investissement personnel. Donc déjà, on, on investit ce qu'on peut se permettre de perdre. Et après, derrière, euh, on, on est juste là pour essayer de trouver des alternatives à de l'investissement. Euh, on
0: sent ta détermination et ça, ça fait plaisir. Voilà, <rire> je, je tiens à rester sur, ce, sur cette conclusion-là. Merci Super. Julien. À Merci bientôt. Yannick.
1: Salut, salut.